0: Hallo und herzlich Willkommen zu Zukunft Elektrisch, unserem Podcast von Hager. Mein Name ist Katharina, ich arbeite im Marketing und bin verantwortlich für Evolution, unsere Initiative für Azubis und Meisterschüler. Neben mir sitzt mein Kollege Gernot, seines Zeichens Elektrotechniker und heute in der Verkaufsförderung ansässig.
1: Hallo und herzlich Willkommen.
0: Wir besprechen in unserem Podcast Trends, Themen und Entwicklungen in und aus der Elektrobranche. Wir sprechen hier über unsere Meinung, die auch keine Ambitionen auf Allgemeingültigkeit hat. Im Gegenteil, schreibt uns, diskutiert mit, gerne über Facebook oder über E-Mail.
2: Zukunft. Elektrisch. Elektrisch. Der Hager-Podcast.
1: Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Heute das Zukunftsthema E-Mobilität.
0: Ganz genau. Wir haben es in der letzten Folge ja schon angekündigt. Und das Tolle, wir haben auch heute wieder ein spannenden Gast eingeladen.
1: Ja und wir haben einen Fachexperten am Tisch hier, der Hager Group und zwar ist das unser Experte für Immobilität, e wie das Thema schon gesagt wurde und zwar ist das Ulrich Reiner, auch Reiner Ulrich genannt, also ich weiß nie welcher Vorname du hast. Äh, stell
2: dich einfach mal selbst vor. <lacht> ja hallo ihr zwei, schön dass ich hier heute bei euch sein darf, bin schon ganz gespannt was uns hier Heute erwartet in dem äh, schönen Studio bei euch und Gerno, ja, hast du hast mir ja schon ein bisschen angekündigt, also äh, für euch beide natürlich gerne auch Uli, ja? das macht es einfacher. Das als mein Name. das wird mir sehr entgegenkommen, ja passt. Genau, aber ansonsten richtig gesagt, Ulrich Reiner, ich bin bei Hager äh, im Bereich äh, Strategien und Innovation äh, im Thema Elektromobilität. Wow, das hört sich gut an, oder?
0: Das stimmt, ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich total auf die heutige Folge, wie man es vielleicht schon merkt. Und ihr dürft euch auch freuen. E-Mobilität ist ein so wichtiges und spannendes Thema und gerade auch für unsere Elektrobranche echt ein super ja, super chancenreiches Themenfeld. Und das wollen wir euch auch heute zeigen.
1: Genau. Wir wollen auch mit ein paar Mythen... Äh, mal ins Gericht gehen, das heißt aufklären darüber äh, in Bezug auf E-Mobilität und müssen aber aufpassen, dass das Thema ja sehr breit ist, angelegt ist, äh, dass wir da nicht ausschweifend und deshalb wird meine Hauptaufgabe heute sein, da die Glocke zu schwingen, wenn wir abdriften. <lacht> Ganz genau. Und äh, da werde ich euch immer versuchen, wieder
2: zurückzuholen.
0: Finde ich super, da haben wir die Rollen ja schon direkt geklärt, also das passt.
2: Gerne hat die rote Karte, die rote Ge Zeitkarte schon Ge bereit liegen. Ge oh, oh, oh. Okay. <lacht> yes. Ich merke schon, ich muss mich heute kurz fassen. Das fällt mir schwer, ehrlich gesagt, bei genau. dem Thema. Ja?
1: Übrigens, ich habe noch eine besondere Hörerfrage und zwar wollen die Damen hören, was für eine Schuhgröße du hast? Oh.
2: Ja, ganz wichtige Frage. Klar, man muss das erstmal jetzt hier klären, bei dem Thema äh, ist es ein guter Einstieg. Ähm, passt doch zur E-Mobilität, ja. oder? Das, ist das
0: wichtigste Thema vorab, direkt mal, ja? Genau.
2: Genau, Schuhgröße 43. Gut, das hätten wir geklärt, Katarina. Kann ich jetzt gehen? Nein,
1: nein,
0: nein. Jetzt geht's erst los. Jetzt
1: geht's los, das war die Einstiegsfrage. Jetzt. Okay. <lacht>
0: <lacht> genau, wir fangen direkt an mit der nächsten Frage, wir machen direkt weiter. Und zwar, wenn wir über das Thema e -Mobilität reden, äh, glaube ich, herrscht allein in der Begrifflichkeit schon mal grundsätzlich erstmal ein Fragezeichen. Man weiß nicht ganz genau, was damit gemeint ist. Könntest du uns mal ganz kurz aufklären, was ist denn E-Mobilität?
2: Ja, E-Mobilität, ähm, jeder hat es schon mal gehört irgendwo, ähm, ist in aller Munde. Und E-Mobilität wird, wird meistens in Verbindung gebracht mit dem batterieelektrischen äh, Elektrofahrzeug. Ja? Das heißt, ein... Ein Elektroauto, was eine Batterie hat, was geladen wird mit elektrischem Strom und dann elektrisch fährt mit dem Elektromotor. Die wenigsten wissen aber, oder viele wissen aber nicht, dass der das Wasserstoffauto, welches mit einer Brennstoffzelle fährt, ebenfalls ein Elektromobil ist. Weil auch hier der Antrieb über einen Elektromotor stattfindet, der mit elektrischer Energie betrieben wird.
1: aber wir fokussieren uns ja medientechnisch
2: besonders auf die Batterie. Why? Ganz genau, ja. Das war tatsächlich noch so bis vor kurzem, dass die Diskussion sehr, sehr groß war, auch bei den Herstellern von Fahrzeugen. Was jetzt der richtige Weg ist, ist es jetzt die Brennstoffzelle im Wasserstofffahrzeug oder ist es die Batterie im batterieelektrischen Auto? Und die Erkenntnis hat sich aber durchgesetzt, dass der Wirkungsgrad bei einem batterieelektrischen Elektrofahrzeug deutlich höher ist als bei der Brennstoffzelle. Einfach bei der Herstellung vom Wasserstoff braucht man deutlich mehr Energie. Das heißt, ich brauche für den Kilometer Fahrstrecke, den ich zurücklege mit einem Brennstoffzellenauto, die doppelte Energiemenge, wie ich sie mit einem batterieelektrischen Elektroauto brauche. Und weil ich das natürlich dann mit erneuerbaren Energien machen möchte in Zukunft, meine Wegstrecke zurücklegen, muss ich da so effizient wie möglich sein, damit wir so wenig Windkraftanlagen überall hinpflastern, Müssen wie notwendig. Und deswegen ist batterieelektrisch einfach der effizientere Antrieb.
0: Ja, okay. Also macht auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube auch, wir bei Hager haben uns ja auch Richtung ähm, batterieelektrische ähm, E-Mobilität im Prinzip fokussiert. Genau. Was machen wir denn da schon?
2: Ja, als Hager, wir sind natürlich die Experten im Bereich äh, Energievers elektrische Energieversorgungssysteme im Gebäude, Elektroinstallationen im Gebäude und da ist natürlich das batterieelektrische Elektroauto, was elektrischen Strom benötigt, ganz in unserem Fokus. Ja, mhm, Da sind ja. wir natürlich auch besonders gut aufgestellt, um eben das E-Auto zu Hause zu laden äh, oder auch äh, in, im öffentlichen Raum zu laden ja? und Lösungen dort anzubieten.
0: Ja, das passt ja nochmal zu den Folgen vorher. Wir haben ja gesagt, ne, der Trend geht zum Dezentralen. Genau. Ähm, das passt ja auch genau in das Thema dann auch rein.
2: Genau. Das passt eigentlich zu Hager, ne? Ganz genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für Hager. Heute schon und in Zukunft noch viel, viel mehr. Es wird auch, glaube ich, im Hause besonders schätzt, oder? Ja, das äh, ist, ist tatsächlich spannend. Ja? Man denkt so, okay, jetzt habe ich, ich hab meine elektrischen Geräte zu Hause. Ich habe meinen Fernseher, ich habe mein, meine Waschmaschine, ich habe ja. meine Beleuchtung. So Und jetzt habe ich halt da noch ein Elektroauto und das schließe ich an der Steckdose an, wie ich es halt mit meinen anderen Geräten auch gemacht habe. Aber das Elektroauto... Das ist ein ganz besonderer Verbraucher, weil das, das ist ein sehr, sehr großer Verbraucher äh, und einen äh, so großen Verbraucher hat man normalerweise nicht zu Hause. Das heißt, ich hab, äh, wenn ich mir heute ein Elektroauto zulege, dann kann es gut sein, dass ich auf einmal äh, meinen Stromverbrauch zu Hause verdopple. Ja, wenn ich jetzt 10.000 Kilometer elektrisch fahre, brauche ich 2000 Kilowattstunden im Jahr zusätzlich. Und wenn ich einen Hausverbrauch habe von 3000, 4000 Kilowattstunden, das merke ich ganz gewaltig. Und weil das halt auf einmal zum größten Verbraucher wird, nicht ganz, vielleicht habe ich ja noch eine elektrische Heizung, das ist dann auch noch ein sehr großer Verbraucher, der wichtig ist, dann ist das natürlich ganz wichtig, dass ich ein entsprechend gutes, eine gute Energieversorgung dafür habe, für diesen großen Verbraucher. Und deswegen müssen wir, wir uns bei Hagel genau das sehr genau anschauen. Heißt aber auch, wenn du das jetzt schon angesprochen
1: hast, wir werden mehr Energie verbauen. Und jetzt komme ich zur ersten Frage, Mythenfrage. Ähm, reicht der Strom überhaupt, den wir momentan generieren in Deutschland, für so eine Geschichte Immobilität? E ja,
2: spannende Frage. Ich muss sagen, die Frage die ist mir schon ganz, ganz oft gestellt worden an diversen Stammtischgesprächen und euch wahrscheinlich auch. Da kann ja. man eine ganz einfache Antwort geben. Was schätzt ihr denn, oder ich frage mal in eure Richtung, ja, was schätzt ihr denn, wie viel Strom brauchen wir in Deutschland mehr, wenn alle 48 Millionen oder sagen wir 45 Millionen Fahrzeuge, die wir heute haben, auf Elektromobilität, batterieelektrische Elektromobilität umgestellt werden würden? Was schätzt ihr denn, wie viel Prozent? Boah, gute Frage.
0: Sehr schwierig, ja. Also ich weiß auf jeden Fall aus Vorgesprächen, dass es auf jeden Fall nicht so viel ist, wie man meinen könnte.
1: Also ja. ich würde jetzt mal einen raushauen, ich würde sagen, ein bisschen mehr wie
2: 10 Prozent, oder? Der Gernot hier, also der, ja, ich merke schon, du bist im Thema drin. Gernot, nee, ich ja. bin ein <lacht> also Oh ja,
0: sehr gut. Ja, ja, ja. Ja,
2: richtig, ja. Also äh, es ist gar nicht so weit weg davon. Ja. Also man geht davon aus, dass der Mehrbedarf an elektrischem Strom unter 20 liegen würde, falls wir morgen alle Fahrzeuge auf elektrischen Antrieb umstellen würden. Das heißt, das ist gar nicht mal so viel. Und die Energieversorger halten das gar nicht für unmöglich, dass man mit dem bestehenden Kraftwerkspark diesen Mehrbedarf sogar schon decken kann mit dem Kraftwerkspark, den wir heute haben. Aber jetzt muss man ja sagen, wir stellen ja nicht den Schalter um in Deutschland und haben nächstes Jahr komplett Elektromobilität ein Fahrzeug ist 15 Jahre auf der Straße bis ein neues Fahrzeug angeschafft wird das ist ja ein langsamer Prozess ja? das heißt es kommt jedes Jahr kommen neue Fahrzeuge dazu und wir sind jetzt tatsächlich bei über einer Million Elektrofahrzeuge in Deutschland, aber da fehlen ja noch 47 Millionen, die auch noch elektrifiziert werden müssen. Das heißt, das ist ein Weg und da kann man natürlich dann, oder das ist auch unsere Aufgabe bei Hager, die Infrastruktur, die dezentrale Infrastruktur zur Stromerzeugung im Gebäude dann entsprechend Stück für Stück aufzubauen, um dann natürlich, das muss unser Ziel sein, so viel wie möglich erneuerbare Energien äh, in das Elektrofahrzeug zu Hause zu bringen und damit dann erneuerbar äh, und äh, damit emissionsneutral zu fahren.
0: Ja, das ist ja im Prinzip das, das große Ziel, was wir uns hier auf die Fahne geschrieben haben. Aber du hast auch direkt hier schon einen weiteren Mythos angesprochen, den ich gerne mal aufdecken würde oder ähm, ja, mal besprechen würde. Thema Leistungsbedarf. Reichen denn unsere Netze überhaupt aus, wenn du sagst, es gibt ja, es ist eine enorm größere Last, die dann auch im Prinzip äh, durch die E-Autos ja, und auch ja. die Ladestationen irgendwo. Ja, das ist auch eine
2: sehr gute Frage. Die gehört natürlich dazu. Und hier ähm, muss man ein bisschen tiefer eintauchen, vielleicht. Ich versuche mich, ich versuche mir auch kurz zu fassen. <lacht> okay. Also das, das. <lacht> Der gerne, ja, guckt, guckt schon ja, etwas kritisch dann. in meine Richtung. Ich habe nichts gesagt. Also. <lacht> Aber die Karte liegt noch auf dem Tisch. Das also stimmt. Da noch ich, darf, ich, darf Tisch. Noch, ich darf noch reden. Wunderbar. Ähm, nein, Thema Leistung. Das ist natürlich jetzt sehr spannend. Ja, wie gesagt, das Elektroauto braucht, auch für den Haushalt betrachtet, einen, sagen wir mal, einen bedeutsamen äh, zusätzlichen Energiebedarf, den ich dann zusätzlich äh, an meinem Hausanschluss natürlich übertragen muss und äh, dann zum Auto leiten muss. Das heißt, da geht eine ganze Menge Energie dann drüber äh, und diese Energie wird äh, natürlich jetzt nicht irgendwie über ein Steckernetzteil ans Auto gebracht mit äh, 10 Watt, sondern natürlich muss da eine entsprechende Ladeleistung auch dahinter sein, damit ich diese Energie dann auch schnell ins Auto bekomme oder relativ schnell zu Hause. Und das heißt, da ist eine gewisse Leistung dahinter. Das heißt, die, äh, der Leistungsbedarf steigt auch bei der Ladung sehr stark an. Das heißt, wenn das äh, Fahrzeug lädt, brauche ich sehr viel Leistung im Gebäude, um das Fahrzeug zu laden. So, ähm, jetzt kann ich diese Leistung ohne Probleme, wenn ich das ein Auto in einem Haus habe, zu dem Auto bringen. Wenn aber alle Häuser gleichzeitig ihr Elektroauto abends nach der Ankunft nach der Arbeit um 18 Uhr anstecken und alle einfach gleichzeitig laden würden, dann hätte man natürlich ein Problem, weil dann der Transformator in der Straße, der jetzt meine ganzen Nachbarn und mich versorgt, natürlich dann äh, dicke Backen machen würde ja? und auch die Zuleitung, die wird wahrscheinlich dann äh, deutlich wärmer als eigentlich äh, dafür ausgelegt und da haben wir ein Problem, aber... Ja. Das Problem lässt sich ganz einfach lösen. Übrigens, das Problem hätten wir auch, wenn alle gleichzeitig äh, die Waschmaschine und den Trockner einschalten würden. Aber diese, das ist das Stichwort Gleichzeitigkeitsfaktor. Diese Gleichzeitigkeit, die kann man ja schön entzerren beim Elektroauto, weil das Auto steht ja die meiste Zeit zu Hause. Das heißt, über 90 Prozent steht das Auto einfach nur rum. Und ich kann jetzt ganz entspannt einfach diese Stehzeit dafür nutzen, die Fahrzeuge dann zu laden, wann jetzt einfach leistungsmäßig der Transformator oder die Netzinfrastruktur das erlaubt. Und dafür braucht man aber intelligente Ladestationen oder steuerbare Ladestationen und vor allen Dingen Energie- und Leistungsmanagementsysteme die im Gebäude installiert sind und auch dafür sorgen, dass äh, im Gebäude keine Überlastung stattfindet und auch außerhalb vom Gebäude nicht. Und da kommt Hager wieder ins Spiel. Und da sind wir natürlich wirklich die Experten, äh, die hier mit den richtigen Produkten dafür sorgen, dass die Elektromobilität funktionieren kann.
0: Okay, perfekt. Das heißt, wir haben geklärt, wir haben eigentlich die Energie dafür, um im Prinzip umzusteigen äh, auf E-Mobilität. Wir haben auch die Leistung, das heißt unsere Netze reichen auch dafür aus durch ein Lastenmanagement. Die nächste Frage wäre jetzt, ja wo können wir denn überhaupt laden, Ladestationen? Haben wir hier die Möglichkeit genug Ladestationen überhaupt zu installieren?
2: Das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass wir Elektromobilität in die breite Masse bringen können. Natürlich die Infrastruktur muss geschaffen werden und das ist natürlich jetzt genau die Aufgabe eurer Zuhörer hier sich entsprechend da auch aufzuschlauen und das entsprechend auch machen zu können. Weil 48 Millionen Elektroautos irgendwann mal, die brauchen natürlich alle Ladestationen. Und das merken wir schon heute. Also wir haben heute schon eine Förderung für private Ladeinfrastruktur, das sind knapp eine Million Ladesäulen, die hier installiert werden müssen innerhalb von neun bis zwölf Monaten, nachdem der Förderantrag gestellt wurde und es sind schon 600.000 Anträge eingegangen. Das okay. heißt, hier werden massiv Ladestationen bereits installiert bei Privatpersonen, aber natürlich auch in, im öffentlichen Bereich und halböffentlichen Bereich und da, da gibt es massiv was zu tun, kann man sagen, in Zukunft, ja.
0: Also wiederum goldener Boden und große Chancen für Elektrohandwerk. Genau.
1: genau. Also da wird also wirklich Potenzial frei werden in Zukunft, denke ich auch. Aber lass mich noch eine Frage stellen, auch so eine Mythenfrage. Oh, 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 jetzt kommt hier wieder der Kritiker. Aus der untersten Schublade kommt das, also nicht von mir, aus der ganz unteren Schublade. Und zwar geht es darum, um die Gesamtbilanz und zwar CO2. Da gibt es ja immer die Diskussion, ist das E-Auto wirklich besser wie zum Beispiel ein Diesel äh, oder ist das einfach nur ein Getusche? Was meinst du, was ist deine Meinung?
2: Ja, also ich glaube, es geht gar nicht so sehr um Meinung, sondern es geht eigentlich bei dieser Frage eigentlich um, äh, überhaupt grundsätzlich macht. würde es Sinn machen, wenn die CO2-Bilanz beim E-Auto nicht besser ist als beim normalen Auto, überhaupt auf E-Mobilität umzuschwenken. Und da kann man sagen, es macht auch heute schon mit dem deutschen Strommix, wo ja doch viel Kohlekraft auch im Netz ist, macht es heute schon Sinn, wenn ich jetzt nur den Netzstrom in mein E-Auto lade, dann fahre ich heute schon äh, mit weniger CO2-Emissionen, als wenn ich jetzt ganz normal mit dem Diesel fahren würde oder mit dem Benziner. Ja, das ist heute schon. Aber da ja die meisten Leute zukünftig zu Hause laden werden und der Strom dann hauptsächlich hoffentlich aus der eigenen PV-Anlage auf dem Dach kommt, die ja fast CO2-neutral den Strom produziert, wird die Klimabilanz natürlich deutlich besser, wenn ich zu Hause mit dem eigenen Strom lade. Und äh, je mehr erneuerbare, umso weniger Emissionen. Und wenn ich komplett aus erneuerbaren Energien meinen Strom nehme, dann habe ich sogar äh, äh, Null Emissionen.
1: Also die ideale Voraussetzung ist pv anlage Ganz genau. Speicher eventuell oder das sogar ein Muss, würde ich sagen, von meiner Person her aus gesehen. Und dann letzten Endes
2: den Strom direkt von der Sonne ins Auto bringen. Ganz genau. Das ist absolut sinnvoll und hier kommt auch die große Stärke von der E-Mobilität in Verbindung mit äh, erneuerbaren Energien zutage, denn ich fahre natürlich nicht 24 Stunden am Tag, sondern wie schon gesagt, das Auto steht die meiste Zeit rum und ich kann natürlich diese Standzeit nutzen, um dann das Auto zu laden, wenn die Sonne scheint. Das heißt, ich kann diese ähm, man spricht hier von Volatilität, also jetzt äh, nicht von einer konstanten Leistungserzeugung durch Wind und Sonne. Die kann ich perfekt matchen mit dem Elektroauto, wo ich die Ladung dann eben steuern kann und ganz gezielt die Ladung der, so der Sonnenerzeugung nachführen kann. Und das ist perfekt. In Bezug auf Reichweite hat Katharina Gausch noch eine Frage, oder? Genau,
0: genau. Das schließt sich im Prinzip perfekt ja, noch der letzte ja Mythos, den wir alle, hier
2: Alle Mythen, die man so hört, genau. hier auf den Tisch gebracht heute. <lacht> Natürlich,
0: Ein bisschen Vorbereitung hier. Äh. Genau, aber das Thema Reichweite ist natürlich auch nochmal ein ganz großer Diskussionspunkt, wahrscheinlich auch in einigen Stammtischgesprächen. Ähm, lohnt sich das überhaupt? Reicht denn eine Reichweite? Wie groß müssen denn Batteriespeicher im Auto überhaupt sein, ähm, um an eine Reichweite eines Diesel- oder eines äh, ja, Spritautos im Prinzip ranzukommen? Was kannst du dazu sagen?
2: Ja, Reichweite ist natürlich ganz wichtig. Ja? Reichweite, hat das E-Auto ein schlechtes Image? Noch aus der Historie raus. Also, ich habe auch meine Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Hau raus, hau raus. Mit, ja.
1: mit das meinem ich auch ersten
2: E-Auto. E Aber das ist jetzt wirklich auch eigentlich das gute Beispiel, um zu sehen, dass sich da sehr viel getan hat. Weil ich hatte ein E-Auto vor sechs Jahren und bin tatsächlich mit einer sehr geringen Reichweite und habe natürlich rumexperimentiert, wie weit komme ich damit. Es ist ja vielleicht auch bekannt, dass im Winter so ein Elektrofahrzeug etwas weniger Reichweite hat mhm. als im Sommer und dann wollte ich dann mal testen, wie weit man wirklich kommt und bin dann auch liegen geblieben. Mit dem E-Auto. E e e hey. Und äh, habe dann auch äh, wirklich äh, gelernt, wie weit ich dann im Winter damit fahren kann, nämlich damals nicht so weit äh, und musste dann, äh, es war natürlich im Wald, es war dunkel, es war kalt im Winter. Aber wie Märchen, Und äh, äh, musste dann äh, noch 20 Minuten laufen bis zum nächsten Haus, weil natürlich gab es auch kein Handyempfang, wo ich dann hätte den Abschlepper anrufen können. Also das typische Beispiel, okay. ähm, was natürlich das Negativbeispiel ist, aber das war vor sechs Jahren. Ja, wenn ich mich heute in ein Elektroauto setze und da sieht man die Entwicklung der Batterietechnologie, was da passiert ist und ich bin gerade äh, vor kurzem ein, ein aktuelles Elektroauto gefahren, mit dem fahre ich äh, auf die Arbeit und zurück, das sind 140 Kilometer äh, und dann habe ich immer noch 300 Kilometer Reichweite auf dem Display stehen. Das heißt, diese Reichweitenangst, die hat sich zumindest für mich wo ich jetzt sage, ich fahre selten mehr als 300 Kilometer am Stück, hat sich komplett erledigt und ist wirklich kein Argument mehr, äh, weil spätestens nach zwei Stunden Autofahrt, da will ich mir immer eh die Beine vertreten, äh, auch wenn ich in Urlaub fahre und da bin ich noch keine 300 Kilometer weit gefahren.
1: Sehr gut. Das heißt also jetzt letzten Endes auch, hier ist äh, eine Entwicklung in gewesen, Die sich also wirklich phänomenal vorangebracht hat, diese E-Mobilität. Heißt allerdings auch, dass das auch Potenzial hat für Handwerk und Industrie nach wie vor. Das heißt eigentlich, ich denke auch, es wird unterschätzt, viele im Handwerk, die sehen das ja auch immer ein bisschen skeptisch, aber eigentlich ist das wirklich ein Zukunftsträger, oder?
2: Ja, also... Ich sehe es genauso, Gerno. Es wird, es wird unterschätzt. Ich glaube, viele nehmen die Sache noch nicht richtig ernst. Aber man muss sich mal vor Augen führen, was passieren wird in nächster Zeit. Im Moment sieht man so ab und an mal ein E-Auto da rumfahren. Aber man kann davon ausgehen, um die Klimaziele zu erreichen. Und mit den Plänen jetzt von den entsprechenden Bundesministerien werden wir 2030 auf den Straßen zwischen 10 und 14 Millionen E-Autos haben. Ja? Also das heißt, das ist ein Drittel E-Mobilität. Und das heißt aber schon, ich habe ja vorhin gesagt, die Autos sind eine gewisse Zeit auf der Straße. Das heißt, dass wir in vier Jahren schon, 2025, zwei Drittel der Neuzulassung reine Elektroautos haben werden. Das heißt, da wird massiv was dazukommen. Und die brauchen alle mindestens eine Ladestation. weil Man geht davon aus, dass jedes E-Auto mindestens eine Ladestation braucht. Ganz wichtig. Und damit das gelingen kann, brauchen wir massiv Fachkräfte, die in der Lage sind, diese Ladestationen zu installieren. Und es, es hört nicht auf mit der Ladestation, sondern es fängt für Hager und für die, für die, für die, für die Fachexperten fängt es eigentlich erst richtig an, weil die Ladestation wird natürlich den Energiebedarf im Gebäude deutlich steigern. Und wir haben heute einen Gebäudebestand in Deutschland, der 70 Prozent der Häuser sind älter als 35 Jahre mit alter Elektroinstallation. Da kann ich nicht einfach jetzt einen neuen Großverbraucher anschließen, der einfach mal so lädt. Und da kommt noch die PV-Anlage dazu, wenn sie nicht schon da ist. Und da kommt auch noch die Wärmepumpe dazu, wenn sie nicht schon da ist, die auch elektrisch läuft. Das heißt, hier fängt es an mit der Ladestation, wo wirklich der Elektrohandwerker auch das Thema... Zählerschrank, Energieverteilung im Gebäude sich genau anschauen muss, ob das noch State of the Art ist, ob das noch wirklich äh, die neuen Großverbraucher und die neuen Aufgaben, die auf die Technikzentrale zukommen, dann wirklich noch bewältigen können. Ja?
1: Das ist korrekt. Ich merke auch bei uns in den Schuljungen, also E-Techniker, die zu uns ins Haus kommen, die unterschätzen die ganze Geschichte auch etwas. Das sind die Leute, die zum Beispiel so eine Ladestation anschließen müssen zu Hause. Ganz genau. äh, das macht sonst keiner. Also Das macht der E-Techniker vor Ort. Und das wird jeden irgendwo und irgendwann mal treffen.
0: Was ich super interessant finde, ist, dass es eben auch nicht nur mit dieser Ladestation anfängt und aufhört, sondern dass das eben im Prinzip ja auch viel, viel mehr mit sich bringt. Ne? Es ist ja eigentlich eine große Chance und auch für die Sicherheit finde ich in Deutschland, dass wir anfangen müssen unsere Gebäude überhaupt nochmal unserem aktuellen Energiebedarf, unserem aktuellen Zeitalter anzupassen und da ich sag mal natürlich Ladestation ist was, was äh, uns als Endverbraucher interessiert, Photovoltaik ist was aber ähm, da kommen halt auch die Fachexperten mit dazu, um uns zu beraten hier auch eben den Fokus auf unsere Energieverteilung nochmal zu legen ne? dass wir eben nicht unser äh, unsere Installation im Prinzip so nutzen können wie wir sie aktuell haben vielleicht sogar, ne?
2: Ganz genau Katharina, ja. Also richtig erkannt. Ich bin fest der Meinung und wir bei Hager auch sind der Meinung, dass das dass durch die Energiewende, die jetzt gerade speziell in Deutschland ja ganz massiv vorangetrieben wird, durch die Abschaltung der fossilen Kraftwerke und die, vor allen Dingen die Abschaltung der Kernkraftwerke, die ja nächstes Jahr dann abgeschlossen ist, da werden wir massiv die, vor, die, die, die früheren zentralen Kraftwerke durch dezentrale Kraftwerke ersetzen, zu Hause.
0: Ja, müssen, ja.
2: Und das heißt, ich krempel mein gesamtes Energiesystem um. So wie es die letzten 100 Jahre funktioniert hat, so wird es in Zukunft nicht mehr genau funktionieren. Wir sind da mittendrin, das machen wir schon seit 20 Jahren in Deutschland. Aber das wird dazu führen, dass die Elektroinstallation zu Hause und der Anschluss an das Stromnetz zu Hause, dass das zu dem neuen dezentralen Kraftwerk wird, was unser gesamtes Energiesystem stützen wird in Zukunft. Und ihr sagt, die Zukunft, die ist elektrisch. Das trifft hundertprozentig zu und das bedeutet wirklich, dass hier angefangen vom Hausanschluss die, die Energiewende beginnt und da müssen natürlich die entsprechenden Systeme geschaffen werden.
1: Ja, und ich möchte das Medium jetzt nochmal nutzen, um auch wirklich die uns jetzt zuhören und äh, angehende Fachleute eben werden oder sind schon, äh, auf diesen noch nochmal hinzuweisen und äh, auch äh, sie aufzufordern, Schulungen zu besuchen, die bei uns im Hause oder wo auch immer stattfinden. Also lasst das bitte nicht links liegen, sondern nehmt das ernst und äh, das wird euch in naher Zukunft immer öfters treffen. Nehmt die Chance wahr.
2: Ganz genau, ja.
0: Ach gerne, das war wirklich... Das waren schöne Abschlussworte. Mit Blick auf die Uhr müssen wir nämlich leider diese Folge schon ja, langsam dem Ende zu, zu weisen.
2: Och, sind wir schon fertig? Das <lacht> ging aber schnell. Sind, du du bist sind... fertig,
1: du bist fertig. <lacht>
2: <lacht> Na, ich könnte noch. Ja? <lacht> Ihr seht fertiger aus. <lacht> oh,
0: danke. <lacht> nee, aber das ist ein schönes Stichwort. Ähm, wir haben natürlich für uns diese Folge super vorbereitet. Wir haben noch ganz, ganz viele Themen, die wir natürlich zu dem Thema besprechen könnten. Und ich würde eigentlich gerne die Option wahrnehmen, dass wir eine zweite Folge machen. Was denkt ihr?
1: Ja, gerne. Klingt gut. Ja, gut dann. Aber?
0: Aber ja, wir wollen natürlich euch auch die Möglichkeit geben, einfach weil wir das Thema super interessant finden. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns gerne. Wir werden ähm, auf Instagram, auf unserem neuen Instagram-Kanal, einen Post machen, unter dem ihr natürlich auch gerne kommentieren könnt. Wir haben eine E-Mail-Adresse, info.evolution.de, an die ihr uns schreiben könnt. Also immer, immer her mit euren Fragen zu dem Thema E-Mobilität. Und wir freuen uns total darauf, die dann in der nächsten Folge zu beantworten.
1: Ja, wir werden auch unseren neuen Kollegen Uri einladen natürlich wieder. <lacht> und und äh, genau, der wird der auch ein bisschen dazu. was dann erzählen nochmal. Über, wir haben, glaube ich,
2: jede Menge Potenzial, die es noch gibt. Ja, ja, genau. Ich bin erstmal froh, dass ich die Feuertaufe bei euch hier bestanden habe und dass ihr <lacht> mich jetzt nicht irgendwie gleich rausgescheucht habt auf Nimmer Wiedersehen, sondern dass ich vielleicht nochmal kommen darf. Das freut mich natürlich sehr. Und ich habe natürlich noch äh, was in Petto, was wir bei Hager dort aktuell machen und was äh, wir natürlich dort auch im Bereich Innovation machen äh, zum Thema Elektromobilität. Das würde ich natürlich auch gerne nochmal vorstellen.
0: Ja, da kribbelt es mir schon in den Fingern. Also ich glaube, das ist wirklich super spannend diese Trends die in der E-Mobilität äh, ja die es dort gibt sehr spannend freue ich mich sehr drauf gut dann würde ich sagen ähm, beenden wir diese Folge Moment eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben eine Bitte an unsere Zuhörer tatsächlich ähm, wenn ihr unseren Podcast über Apple Podcast hört dann bitten wir euch einfach wenn euch der Podcast gefällt dann könnt ihr unten unseren Podcast bewerten dann gibt uns sehr sehr gerne fünf Sterne würden wir uns sehr darüber freuen. Ähm, genau. Minimum, uns in dem Minimum fünf Sterne, oder? <lacht> Minimum.
1: Minimum fünf Sterne.
0: Minimum fünf Sterne, also gerade auch für diese Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genau, das ist nur eine kleine Bitte von unserer Seite und dann würde ich sagen,
1: ja, ja sagen Wir sagen mal danke, Uli, dass du da warst. warst ja, ein stimmt. sehr angenehmer Ups. Gesprächspartner. <lacht> danke danke und, für die Einladung. Äh, du darfst wiederkommen.
0: Du darfst wiederkommen.
1: Okay, ich freue mich. Vielen Dank. Wir danken auch. Ciao.
0: Ciao.